0: Fala, galerinha massa! Aqui é o seu professor Mardoc de Humanidades do curso Humanas na Veia, trazendo mais um sucesso para que você possa somar esforços no seu vestibular, no seu Enem. O tema agora vai ser a cultura no Brasil. E você vai poder encontrar nos melhores podcasts do Brasil e do mundo, no título Brasil Brasil. História e reflexões. O que significa dizer que completamos 520 anos de história? Qualquer que seja a resposta, ela terá muitas consequências. Por exemplo, dizer que o Brasil tem 520 anos significa consentir que as populações indígenas que aqui viviam não fazem parte da nossa história. Por outro lado, se somos Brasil apenas desde que os portugueses aqui fundaram sua colônia, somos uma extensão da história de Portugal e parte do seu processo de expansão pelo mundo. Se isso é certo, ao dizer que temos 520 anos, estamos excluindo a história do próprio colonizador, que é parte da nossa história como brasileiros. Não poderíamos ainda pensar que nossa história nacional começa apenas depois de 1822, quando nos tornamos uma nação independente? Ou então, somente quando se permitiu a um número enorme de brasileiros descendentes de africanos a mais simples liberdade civil, depois de passarem centenas de anos escravizados? Isso tudo remete a problemas de ordem econômica e política, mas, do ponto de vista da cultura, quer dizer, de hábitos, sociabilidade, produção e reprodução de ideias, imagens e obras, etc., essa questão também é muito importante. De certa forma, é a mais importante, já que, desde que a máquina colonizadora portuguesa se instalou nestas terras, ela esteve sempre presente, mais ou menos explícita, em nosso debate cultural. O problema da caracterização da cultura nacional começou com a colonização, ou seja, com a transplantação da cultura lusitana para as terras do Brasil. Foi com os portugueses que se estabeleceu a língua, as primeiras instituições, as escolas, as primeiras letras. Desde a famosa Carta de Caminha, considerado o primeiro documento escrito sobre o Brasil, era o olhar português que elegia o que deveria ser visto. O mundo colonial, entretanto, era uma novidade, ou melhor, uma nova realidade. Isolada, distante da Europa, em choque com a cultura nativa e africana, a cultura colonial não poderia ser mera cópia da europeia. A cultura dos tempos coloniais foi marcada pela estrutura rural e pelo escravismo. Os centros urbanos formaram-se muito lentamente, inexistindo no Brasil dessa época livrarias, tipografias ou mesmo jornais, que eram proibidos pela coroa portuguesa para não divulgarem ideias perigosas. As primeiras manifestações culturais tradicionais, como educação, teatro, literatura, etc., estavam a cargo dos jesuítas, cuja missão era impor padrões culturais, especialmente os religiosos, aos indígenas e negros, mas também aos colonos portugueses, em sua maioria iletrados. Dentre esses missionários, destaca-se o padre Anchieta, que aprendeu a língua dos indígenas, escreveu uma gramática para explicá-la e elaborou uma obra poética e teatral em terras brasileiras. No período colonial, a literatura existente era a literatura portuguesa feita em território brasileiro. A imagem do Brasil e de sua cultura começou a ser problematizada primeiramente aos olhos de outros europeus. A literatura dos viajantes é um dos mais preciosos relatos a respeito dos hábitos dos indígenas, dos primeiros brasileiros, do cotidiano do escravismo, de nossa fauna e flora com todos os preconceitos e estranhamentos que isso tudo causava aos europeus. Nesses primeiros tempos coloniais, sobressaem as obras de Pero Magalhães de Gandavo, de Frei Vicente Salvador, do francês Jean Deleri e do alemão Hans Staden. Até finais do século XVII, o centro cultural colonial girava em torno da região nordeste, Especialmente Pernambuco e Bahia, Salvador era a capital da colônia. É bom lembrar disso. Acompanhando a riqueza trazida pela produção e pelo comércio de açúcar. Nesse contexto, iremos encontrar dois dos mais importantes escritores do período. O padre Antônio Vieira, cujos sermões deram nova forma à língua portuguesa, ao mesmo tempo que criticavam os aspectos da colonização lusitana. E o poeta baiano, Gregório de Matos, com linguagem culta, irônica e debochada, o Boca do Inferno, como era conhecido em Salvador, elaborou uma poesia inovadora e satírica à política da sua época, que testemunha a decadência da civilização dos engênios. Como poeta ou como o poema produzido por Gregório de Matos de Guerra indica o declínio do mundo dos engenhos associado ao descobrimento das minas de ouro irá resultar na mudança do eixo cultural do Nordeste para o Sudeste, coincidindo com a mudança da capital da colônia para o Rio de Janeiro, especialmente para as Minas Gerais. A mineração criou novos centros urbanos e promoveu o surgimento de camadas médias na população. No século XVIII, o ensino básico continuou sendo dirigido para, para a elite, embora tenha alcançado certa independência do ensino religioso. Em 1759, o marquês de Pombal expulsou os jesuítas do território brasileiro. Era o despotismo esclarecido do marquês. E criou nas escolas as aulas régias, que tinham um caráter leigo ou laico. Não existiam ainda recursos superiores, a elite mandava seus filhos estudar em Portugal, o que atrasava em muito o desenvolvimento das ciências. Lembremos, para comparar, que na América Espanhola já existiam cursos superiores desde o século XVI. No mundo que o ouro das minas criou, iniciou-se nossa evolução arquitetônica e plástica. Os padrões das primeiras construções também vieram importados de Portugal e davam as formas básicas das edificações públicas, militares e religiosas. Esses padrões foram adaptados e aclimatados em função dos novos espaços, da matéria-prima disponível, da mão de obra diferenciada. A confluência dos padrões europeus com as técnicas indígenas ou africanas gerou formas diferenciadas do modelo europeu. Na arquitetura das cidades mineiras, criaram-se espaços abertos em meio a traçados irregulares, que pressupõem uma movimentação específica à topografia brasileira. Nas casas populares, por exemplo, utilizavam-se técnicas aprendidas com os indígenas de manipulação do barro, da taipa ou das estruturas de pau a pique. Em torno da arquitetura, surgiu... Uma expressividade plástica, nova, criada por escultores e pintores, quase sempre ligados à igreja. O melhor exemplo é a arte barroca mineira. Utilizando elementos nativos, como a pedra sabão, o barroco mineiro foi deixando de ser mera cópia do barroco ibérico. Sua maior expressão foi o arquiteto e escultor Antônio Francisco Lisboa. Já ouviu falar dele? Já sim! O Aleijadinho, cuja obra é marcada por dramaticidade e lirismo. A vida nas cidades, como no campo, era marcada por muitas festas religiosas. Em torno das atividades religiosas e das festas, surgiram os primeiros compositores brasileiros de destaque. Também influenciados pelas formas da música barroca, como o padre José Maurício, no Rio de Janeiro, e os mineiros Antônio de Souza Lobo e José Joaquim Lobo de Mesquita. Foi também nas Minas Gerais que se constituiu o nosso primeiro movimento literário consistente, o arcadismo, sob a influência da literatura portuguesa, mas também do iluminismo francês e do liberalismo da Revolução Americana. Os arcades brasileiros esboçaram aquilo que viria a ser uma literatura sintonizada com as novidades da civilização, intervindo ao mesmo tempo na vida social. É o que se pode ver principalmente nas obras de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, todos eles participantes da Inconfidência Mineira de 1789. Talvez o melhor exemplo dessa literatura sejam as famosas cartas chilenas de Gonzaga, que satirizavam os desmandos do governo lusitano. A transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, também foi um marco cultural importante. A arte e a cultura produzidas ao longo do século XIX foram amplamente marcadas pela necessidade de adequar nossa vida cultural a novos padrões de exigência. A corte de Dom João ocasionou um impulso considerável à infraestrutura cultural, através da produção, publicação e distribuição de livros e jornais, fundando a imprensa régia, criando as primeiras bibliotecas públicas e aumentando o número de teatros, especialmente no Rio de Janeiro. Em 1816, chega ao Brasil a chamada Missão Francesa, com o intuito de civilizar a cultura brasileira. Com ela, vieram pintores como Debré, Tauná, ou arquitetos como Montagnini. Um dos resultados da permanência da missão na corte brasileira foi a fundação da Escola de Belas Artes, a qual, sob a influência dos padrões neoclássicos europeus, iria orientar as artes visuais ao longo do século. O ensino básico, continuava a cargo dos governos das províncias, mas o ensino superior passou a ser implementado pelo governo central. Assim, por volta da década de 1820, surgiram os primeiros cursos superiores, as faculdades de direito de Olinda e de São Paulo, cursos de medicina, academias militares, cursos de agricultura. Em torno desses cursos, irá circular boa parte da atividade intelectual do período. Depois da Independência, a primeira Constituição brasileira de 1824 manteve o catolicismo como religião oficial, mas também instituiu a instrução primária gratuita, o que possibilitou o aumento de alunos nas escolas em todo o território nacional. Apesar disso, Durante toda a fase imperial, o ensino no Brasil continuou restrito, sendo enorme o número de analfabetos. O século XIX foi marcado pela preocupação em moldar a independência do Brasil também no nível cultural e intelectual. Isso fica claro na literatura, especialmente no romantismo, o mais importante movimento literário do período. Escritores e poetas como José de Alencar e Gonçalves Dias incorporaram às suas obras temas brasileiros, o indianismo, a história nacional, mundo urbano versus mundo rural. Ainda que inspirados em padrões estéticos europeus, nelas se percebe o desejo de fundar um passado mítico, pautado em ideais de honra, bondade, aventura e grandeza para um país que tentava tornar sua monarquia equiparável à forma de governo das nações modernas. É dentro do movimento romântico que surge também a consciência de que a escravidão impedia a nação brasileira de se transformar numa nação moderna e justa. Além de vozes que terão participação decisiva no movimento abolicionista, como a do poeta Castro Alves, autor do clássico Navio Negreiro. Ao longo do século XIX, especialmente após a abolição da escravidão e da proclamação da República, o eixo cultural brasileiro se firma no Rio de Janeiro, principalmente durante a Primeira República. A cidade se torna palco da maioria dos movimentos culturais importantes. É lá que pontificavam os escritores realistas, que tentavam retratar a realidade brasileira de maneira direta, e parnasianos, que cultuavam as formas clássicas de composição, evitando os problemas cotidianos. No início do século, a cidade passou por uma ampla reforma, efetuada durante a prefeitura de Pereira Passos, estão lembrados? República Velha, que tentou transformar o Rio numa espécie de cópia tropical de Paris. A cidade cultuada pelos artistas da época foi o período conhecido como Belle Époque. Também foi no Rio de Janeiro que surgiu o mais importante escritor brasileiro do século 19, Machado de Assis. A obra de Machado transitou do momento mais frívolo do romantismo para a elaboração de um estilo de romance urbano, em todos os sentidos equiparável à mais avançada literatura do século XIX, produzida em qualquer parte do mundo. Em seus romances de maturidade, como Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Quincas Borba, o escritor elaborou a mais ácida, dissimulada e precisa crítica da formação ou deformação cultural da corte brasileira. Seus romances, contos e crônicas inauguraram, segundo muitos críticos, a verdadeira literatura brasileira. Com o advento da República, a preocupação dos intelectuais e artistas com a questão da identidade nacional tomou outros rumos. No final do século XIX, a visão romântica dos costumes e da natureza começava a ser substituída por uma perspectiva mais realista dos problemas nacionais. As bases dessa mudança podem ser vistas nas obras ou na obra Os sertões de Euclides da Cunha, armado do instrumental cientificista disponível em seu tempo, ao qual não escapavam muitos preconceitos e certo racismo. E utilizando uma linguagem direta e analítica, longe do sentimentalismo romântico, o autor empreendeu uma das primeiras tentativas de compreender os problemas da pobreza e da exclusão social no Brasil, especialmente no Nordeste, região mais carente. Do ponto de vista urbano, especialmente carioca, destacam-se as obras literárias de Lima Barreto e Aloysio Azevedo, as quais, de maneiras distintas, retratam as contradições originadas na corte imperial e os impasses a serem enfrentados pela república, como o aumento da pobreza, a exclusão social e cultural do povo, o snobismo das elites. No século XX, observa-se uma nova mudança no eixo da produção intelectual mais desenvolvida, na direção de São Paulo. Não apenas o Estado, mas principalmente a cidade de São Paulo, atravessava um significativo processo de crescimento econômico, gerado pelo, claro, pelo café. O capital acumulado permitiu um rápido crescimento industrial e urbano na cidade, ao qual se somava a presença cosmopolita de imigrantes oriundos de todas as partes do mundo. Embora os traços provincianos ainda existissem, a cultura catalisada em torno da faculdade de Direito e o clima trazido pela modernização técnica e urbana criaram uma nova geração de intelectuais e artistas, dispostos a transformar radicalmente o panorama cultural brasileiro. Para os modernistas, especialmente os paulistas, o simbolismo, o romantismo e o parnasianismo são apenas não apenas representaram ou representavam características estéticas ultrapassadas, mas também dificultavam a modernização brasileira. Assim, se pode entender por que ocorreu na cidade de São Paulo a Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, o evento mais marcante da cultura brasileira do século. Em fevereiro de 1922, reuniram-se no Teatro Municipal Paulistano, o Grande Templo da Cultura Tradicional, jovens, intelectuais e artistas, alguns vindos de outras partes do país, que exibiram sua produção literária, plástica, musical e etc., inspirados no que de mais avançado se produzia no resto do mundo, especialmente pelas vanguardas europeias. A ousadia dos novos artistas que não se, a... não se acanhavam em ridicularizar toda a tradição cultural brasileira, repercutiu durante muito tempo em todo o Brasil, especialmente através de revistas e periódicos, favorecendo o debate sobre a necessidade de modernização do país. Entre os participantes da semana destacam-se os escritores Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Sérgio Millet, Guilherme de Almeida, Ronald Carvalho, os pintores Di Cavalcante, Anitta Malfatti e o compositor Heitor Villa-Lobos. Note-se que o movimento modernista foi contemporâneo do tenentismo, que criticava a política do café com leite, da fundação do Partido Comunista do Brasil, acontecida também em 1922, propondo a luta pelos direitos dos trabalhadores e da escola nova, momento em que educadores avançados propuseram reformas nas bases elitistas do ensino tradicional. Nesse momento, a transformação nas artes, na educação e na política caminhavam próximas. O modernismo colocou em outro patamar a questão nacional, ou seja, a relação entre a cultura estrangeira importada e as especificidades brasileiras. Oswald de Andrade, por exemplo, em seu Manifesto Pau Brasil e no Manifesto Antropofágico, propôs, no final dos anos 20, uma atitude antropófaga para o artista brasileiro. Para ele e para muitos de seus parceiros modernistas, a cultura europeia ou dos países ditos avançados, era importante, mas deveria ser antes canibalizada pelo artista brasileiro. Ou seja, assimilada segundo os parâmetros da realidade brasileira. O resultado dessa digestão cultural seria uma produção genuinamente brasileira e não uma mera cópia da arte importada. Ao longo da década de 30, o movimento cultural desenvolveu as questões colocadas pelo modernismo. As melhores obras do período procuraram unir a abertura estética e ideológica promovida pelo modernismo, com a vontade de explorar a fundo o processo de formação do país. Nesse sentido, surgiram na década Três obras fundamentais, Casa Grande e Senzala, do pernambucano Gilberto Freire, Raízes do Brasil, do paulistano Sérgio Buarque de Holanda e Evolução Política do Brasil, do historiador paulistano Caio Prado Júnior. Utilizando-se da Antropologia Cultural, Gilberto Freire, da Sociologia e da História das Ideias, Sérgio Buarque e da História Econômica, Caio Prado Júnior, tais obras procuraram respostas para as questões da singularidade nacional. Note-se que, na mesma época, especialmente no Nordeste, proliferaram com intenção parecida obras dos escritores da chamada fase regionalista, como José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Nesse mesmo período, foi fundada a Universidade de São Paulo a primeira universidade brasileira em torno da qual irá girar boa parte da atividade cultural universitária. Toda essa fermentação cultural modernista receberá um duro golpe em 1937, com a instauração da ditadura getulista, varguista, denominada de Estado Novo. Contemporâneo da ascensão do nazifascismo europeu, o Estado Novo levará ainda mais os intelectuais e artistas brasileiros à polarização ideológica, ou são adeptos da esquerda ou da direita. Muitos foram cooptados pelo governo de Vargas, tendo mesmo posição de destaque. Outros sofreram as perseguições destinadas aos opositores. O cenário de repressão dessa época foi retratado no romance Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos Em 1945 Quando a ditadura Vargas caminhava para o fim E terminava a Segunda Guerra Mundial Surgiram as obras de alguns dos maiores escritores brasileiros Como Guimarães Rosa João Cabral de Melo Neto E Jorge Amado Ou de importantes críticos como Antônio Cândido Esse clima de razoável liberdade e otimismo caracterizou-se a década de 1950, na qual sobressaía o projeto desenvolvimentista econômico que surgiu efeitos, ou que surtiu efeitos também nas artes, entrando o país num dos movimentos mais férteis de sua produção cultural. Na música popular, surge a bossa nova, primeiro movimento musical brasileiro a ganhar repercussão internacional, cujos representantes, conjugavam influências da música internacional, especialmente do jazz norte-americano e também da música erudita, com a tradição do samba abrindo espaço ao mesmo tempo para a expressão de vozes politicamente dissonantes. Na literatura surge o concretismo, trazendo para a poesia o mais radical questionamento de suas formas desde o movimento de 22. Os poetas concretos propunham a substituição do verso pela aproximação progressiva entre a poesia e as artes plásticas, a música e as demais expressões artísticas. Nas artes plásticas, o concretismo buscava romper com as formas de expressividade subjetivas em nome de uma objetividade quase científica, apoiada em formas geométricas e cores puras. Se o concretismo, tanto na poesia quanto nas artes plásticas, foi um movimento primeiramente ligado aos intelectuais paulistas, no Rio de Janeiro criava-se um debate entre grupos dissidentes, conhecidos como neoconcretistas. Eles davam grande atenção ao rigor da composição, mas procuravam elaborar uma arte que também falasse à subjetividade e aos problemas políticos e individuais nos anos 50 surgiu um dos mais bem-sucedidos projetos de divulgação e atualização das artes plásticas, as Bienais em São Paulo. Elas propunham trazer para o Brasil o que de mais significativo estava sendo feito na área das artes visuais no mundo, exibindo ao mesmo tempo obras de artistas modernos que já se haviam tornado clássicos. Nos anos 80 e 90, a Bienal de São Paulo tornou-se um dos três mais importantes eventos artísticos do mundo, tanto em qualidade quanto no número de visitantes. Nas décadas de 40 e 50, o cinema passa a integrar de maneira decisiva a produção cultural brasileira. A fundação da Companhia Vera Cruz em 1949, em São Paulo, foi um marco importante na tentativa de criar uma indústria cinematográfica nacional. Contando com técnicos e diretores estrangeiros, a companhia pretendia impor padrão de qualidade comparável ao do cinema europeu e hollywoodiano. A Vera Cruz produziu muitos filmes, alguns utilizando temas urbanos ou rurais de maneira tradicional, quer dizer, filmados sob o filtro de um olhar muito distante da realidade representada. Outros, apresentando de maneira até então quase inédita, aspectos da realidade brasileira. Mas a competição com os filmes estrangeiros que entravam com cada vez mais facilidade no mercado nacional acabou por levar a empreitada à falência. Frutos do estilo da Veracruz, entretanto, se disseminaram para outras áreas. A apresentação caricatural de tipos brasileiros frutificou no cinema popular de Mazarop sucesso de público até os anos 70. Por outro lado, a sobriedade, a dramaticidade e a classe, características da companhia, iriam ser incorporadas pela futura indústria da televisão. Mais ou, mesmo, mais ou menos na mesma época, aconteceu na área teatral a fundação do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, em 1947, que também queria impor um padrão de produção e apresentação de espetáculos sofisticado, segundo o repertório do teatro clássico. Sua influência sobre as atividades teatrais foi grande até o final dos anos 60, quando apareceram grupos de teatro com propostas políticas e estéticas mais contemporâneas, como o Arena e o Oficina. Na final da década, no final da década de 50, surgiria a mais radical e original manifestação cinematográfica brasileira, o Cinema Novo. Influenciados política e esteticamente pela cinematografia radical europeia, jovens cineastas de todo o Brasil propuseram um novo estilo de filmar e retratar os problemas brasileiros. Seu lema foi sintetizado na frase de Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Isso significava que o cineasta brasileiro, sem dinheiro e sem grande produção, poderia abusar da criatividade e pensar a realidade por si mesmo, sem se preocupar em imitar nenhum princípio exterior à sua vontade, eh, criando novas imagens para novos e velhos problemas. Das lentes desses cineastas, começava a surgir uma imagem sem retoques das contradições do Brasil. Nelson Pereira dos Santos filmava a vida dos favelados cariocas em filmes como Rio 40 Graus, considerado o primeiro filme do movimento. O Rio Zona Norte, Roberto Santos oferecia um retrato lírico e crítico do cotidiano da exclusão em São Paulo com um grande momento. E Glauber Rocha explorava os impasses sociais e culturais do país em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, e terra em transe. É nesse clima de euforia, radicalismo e liberdades democráticas que entramos na década de 60, uma das mais ricas de nossa história cultural recente. Até que o golpe militar de 64 desce o ar de sua terrível desgraça, ou graça, como queiram outros. A cultura brasileira atingiu um dos picos de sua criatividade. Com um revolucionário plano urbanístico elaborado por Lúcio Costa, e com as linhas curvas e as proporções esculturais das construções de Oscar Niemeyer, a chamada arquitetura nova planejou e executou uma cidade inteira. A inauguração de Brasília em 62 representava o ponto máximo da euforia desenvolvimentista, da crença de que o Brasil era o país do futuro e estava contribuindo com novas formas para a cultura universal. Como o modernismo de 22 havia sonhado. Em todos os campos, nas artes visuais, na literatura, na música, no cinema, na educação, jovens artistas e intelectuais de esquerda procuravam estabelecer novas linguagens e prioridades para reafirmar seu sonho de mudança. Um bom exemplo disso foi o trabalho revolucionário do educador pernambucano Paulo Freire, cuja proposta de alfabetização de adultos ensinava a ler ao mesmo tempo que ensinava a pensar a realidade. Esse trabalho, que procurava resgatar para a cidadania a massa de excluídos que a história do Brasil havia legado, foi bruscamente interrompido com o golpe militar de 64. Nos anos 60, especialmente depois de 64, consolidou-se aos poucos a indústria cultural, e os meios de comunicação de massa. Desde os anos 40, o rádio e, posteriormente, a TV, começou a desempenhar papel cada vez mais decisivo na vida social. Com a abertura do mercado interno, promovida pelo desenvolvimentismo dos anos 50, presidente JK chegaram ao país, além das montadoras de automóveis, as gravadoras e distribuidoras fonográficas, trazendo material farto e de qualidade. Nesse período, a música popular brasileira, a MPB, como foi rotulada, desenvolveu-se e atingiu seu ápice. Da metade dos anos 60 até a censura imposta pela ditadura militar no início dos anos 70, os grandes festivais da canção, promovidos pelas emissoras de TV, reuniram uma geração que faria da música popular uma das mais originais ou uma das mais originais formas da arte brasileira. Destacam-se nomes como Chico Buarque de Holanda, Paulinho da Viola, Tom Jobim. Nesse contexto também surgiu um movimento que agregaria muitas outras expressões artísticas que surgiram na época, o tropicalismo. Liderado na música popular por Caetano Veloso e Gilberto Gil, o tropicalismo expressava as contradições e os paradoxos que representavam o Brasil. Caracterizava-se por fazer um misto entre a crítica e o deboche, mas também o culto e a reflexão sobre as heranças culturais e sociais do país e o apego às novas ideias e inovações tecnológicas internacionais. Era abertamente inspirado nas ideias antropofágicas de Oswaldo de Andrade. Em 13 de dezembro de 1968, o governo militar baixou um ato institucional, conhecido como AI-5, que representava o completo fechamento do regime. Seu resultado foi o aumento da perseguição aos opositores, a censura a todas as formas de expressão, e a admissão da tortura. Começavam os anos mais terríveis do Brasil contemporâneo. No mesmo dia em que o AI-5 era imposto ao Congresso Nacional, um grupo paramilitar invade a apresentação da peça Gota d'água de Chico Buarque, de Holanda, encenada em São Paulo pelo Grupo Oficina e dirigida por José Celso Martinez Correa, destruindo o cenário e espancando os atores. Para a cultura, esse ato de violência representava o fim da era democrática e de crescimento cultural que mencionamos. A partir daí, o destino de intelectuais e artistas foi a censura, o exílio, a tortura e, em muitos casos, a morte. Muitos dos artistas que citamos foram lançados ao exílio ou forçados ao silêncio. As universidades foram esvaziadas de seus melhores professores e mais combativos alunos. Os anos 70 foram marcados por essa tragédia, que de certa forma até hoje repercute nos impasses da produção cultural brasileira. Evidentemente, não estagnou nem a produção dos artistas intelectuais que se foram nem a dos que aqui permaneceram. Apesar do forte clima de repressão e desencanto com o país, a boa literatura sobreviveu principalmente através dos chamados poetas marginais, que viviam em bares e nas ruas, vendendo e divulgando sua produção em livros produzidos em mimeógrafos. Vivíamos a cultura da marginalidade. No caso do cinema, a geração que ficou conhecida como participante do cinema marginal produziria filmes desesperados, sujos e cínicos, questionando as bases que permitiram todo esse retrocesso no Brasil. Nem mesmo os engajados cineastas do cinema novo, otimistas demais na visão dessa geração, escaparam das críticas. Entre os marginais destacam-se o cineasta Rogério Sganzela, autor de O Bandido da Luz Vermelha, e Júlio Bressani, autor de Matou a Família e Foi ao Cinema. Os cineastas marginais também se opunham a outra estratégia estimulada pela ditadura. O governo militar havia criado um órgão estatal para financiar projetos cinematográficos por ela escolhidos, a Embrafilme. A criação desse órgão foi uma forma de atrelar e controlar a produção radical dos cineastas criados nos padrões do cinema novo. Mas é dos anos 70 aos anos 90 que se firma um novo meio de produção cultural, que iria marcar o final do século brasileiro de maneira ainda a ser dimensionada. A televisão de massa. No Brasil recente, a televisão teve o papel de incorporar, modificar, padronizar e banalizar todo o legado cultural. Ela tornou-se o meio, por excelência, do reconhecimento de valores. As telenovelas, substituíram para a maioria da população a literatura e o cinema como formas válidas e importantes de pensar o Brasil. Os anos da ditadura militar e a consequente abertura dos governos Sarney, Collor e Fernando Henrique Cardoso continuaram permitindo que o Brasil mantivesse uma vergonhosa divisão de renda. Entre as mais injustas do mundo, um número terrível de analfabetos, mas nunca nada se opôs ao predomínio da televisão e das formas de publicidade. Se nossas escolas continuavam ruins e desamparadas, se nosso cinema não tinha espaço ou incentivo, embora alguns filmes dos anos 90 tenham conseguido certo sucesso de público, sempre imitando os estilos consagrados pelos programas de televisão, se a literatura estava restrita a universitários a televisão recebeu todos os benefícios para substituir e impor seu padrão. A indústria cultural tornou-se hegemônica, ou seja, são as rádios, as emissoras de TV e as grandes gravadoras que decidem o que se deve entender como cultura, especialmente como cultura brasileira. A música sertaneja estereotipou a música tradicional do interior, caricaturizando-a e fundindo-a com formas da música internacional. Esse processo foi tão bem sucedido que as vendagens desse estilo, ou do chamado pagode, que processou o mesmo mascaramento no samba nos anos 90, superaram a dos produtos importados. O padrão dos programas infantis passou a substituir a escola na orientação do gosto das crianças, tratando-as primeiramente como consumidores. Ainda que movimentos artísticos e intelectuais tenham sobrevivido em seus guetos, o Brasil, do final do século XX, mais se parece com o show da Xuxa que com a ousadia criativa e democrática dos movimentos modernistas. Fico aqui então, galera, encerrando mais um show de informação sobre a cultura no Brasil, passando por vários tempos, Brasil colônia, império, até chegarmos na República. Um forte abraço do seu professor Mardoc, Humanas na Veia! Valeu, galera!